0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi et rage de, de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, et c'est en direct analyse, débat. Expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, aujourd'hui, bien collaborer à distance. Ben Voilà un sujet qui est dans l'actualité. C'est un livre écrit par Alexia de Bernardi, « Les 130 règles d'or pour mieux collaborer à distance », édition Marabout. Il sort le 9 juin, elle nous en parlera en exclusivité sur le plateau. Il est déjà hein, sur Internet, évidemment. Elle est notre invitée dans « Bien dans son job ». Smart et Réglo, bah justement, de déconfinement, la ministre a déjà dévoilé euh, des règles, ça commencera le 9 juin, euh, on en parle. Quelles sont les, les règles sociales en matière de droit social Et vous l'aurez compris, on en parle avec un avocat dans notre rubrique Smart et Réglo. La pause café, Fanny Griesmer, évidemment, nous parle du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est exactement que ce syndrome Ça touche principalement les, les femmes, on en parlera, est c'est un manque de, de confiance Pas seulement, euh, on en parlera avec Fanny dans quelques instants. Le cercle RH avec nos experts, déficit public qui explose Évidemment, c'est la dette Covid, on en parlera. Euh, cela a-t-il un impact sur l'emploi Et puis, on s'intéressera évidemment à ces règles de déconfinement avec euh, bah, tous les salariés au bureau, des salariés un peu démotivés. On en parlera avec nos, nos invités. Puis, on termine avec un, un autre livre, le livre de Smart Job, euh, « Le manager sapiens », oh là là euh, Le manager magnifique du 21e siècle, euh, aux éditions Deboc, écrit par trois auteurs, trois consultants. On fera le point bah, sur ce qui pollue parfois la vie de l'entreprise, les réunionnistes, le temps qu'on passe à perdre du temps, ça sera à la fin de notre émission un autre livre à découvrir. Tout de suite, c'est bien dans son job dans son job, avec Alexia de Bernardi. Bonjour Alexia. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous retrouver, vous êtes souvent venu sur le plateau, euh, il y a presque un an, parce que vous savez que ça fait presque un an que Bismart a été créé, fondatrice de Lowbox et auteur d'un nouveau livre. J'ai dit une bêtise sur l'Obox La Box Webox. La Webox, <rire> ben bien sûr, Mais je suis déjà dans Smart et Réglo. La Webox est auteur des 130 règles d'or pour mieux collaborer à distance aux éditions Marabout et le... Le groupe achète, on envoie la couverture, il est en, en lecture possible et en préachat sur Internet et il sort que le 9 juin. Tout à fait. Vous nous faites l'exclusivité de de, de nous parler de ce, de ce livre. C'est votre c'est un autre livre. On avait présenté votre précédent. Qu'est-ce que vous avez voulu dire C'était, Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre
1: alors, euh, juste pour raconter un petit peu l'histoire. Donc moi, je suis euh, auteur à mes heures perdues, mais je suis surtout euh, startupeuse depuis 20 ans et donc fondatrice de la WeBox. Et alors, qu'est-ce que c'est que la WeBox Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais en gros, c'est comme un WhatsApp de managers dans lesquels les communautés de managers partagent leurs préoccupations, leurs bonnes pratiques, leurs doutes, leurs petites victoires. Et dans cette application, Arnaud, nous Mille avons d'infos. voilà, et nous avons surtout un chatbot qui s'appelle Lazare, qui est un coach de management à qui les managers posent toutes leurs questions pour lesquels ils ne trouvent pas la réponse dans l'application. Donc pour nous, euh, c'est l'occasion de découvrir les vraies préoccupations des managers puisqu'ils posent leurs questions... Comment euh, commencer une réunion avec un pacte, Comment annoncer un recadrage à distance, etc. Cash. Et donc, voilà. Et c'est concret, nos blabla, euh, pas de grandes théories sur le futur of work, mais des questions extrêmement pragmatiques. Et c'est à partir de cette base-là euh, qu'on a décidé, en fait, de compiler euh, à la fois toutes nos pratiques et les réponses à ces questions qui venaient pour fournir ben, des quick wins euh, pour bien collaborer à distance.
0: Alors, je précise que ce livre est préfacé par quelqu'un qu'on connaît bien ici euh, dans Smart Job, qui est Benoît Serre, qui est le vice président de l'Association Nationale des DRH, que vous connaissez bien, et puis qui est aujourd'hui, il faut le préciser, qui est devenu DRH de L'Oréal-France, et on le salue, peut-être qu'il nous regarde de son bureau, parce que maintenant, évidemment, il est un peu moins disponible. Euh, les règles, puisqu'on part d'un préalable, Alexia, qu'on est sur la ligne de crête, le 9, on va déconfiner, il y a des entreprises qui disent, on rapatrie tout le monde, la ministre a dit, oh là là, là attendez, c'est pas aussi simple. Vous êtes, vous êtes parti dans l'idée qu'en euh, septembre 2021, on allait continuer à travailler à distance, qu'on avait pris finalement de bonnes habitudes ou de mauvaises, je ne sais pas.
1: Oui, alors je crois qu'on a vraiment pris dix années euh, dans les nouvelles façons de travailler euh, d'un coup, de façon complètement subie. Euh, et forcément, on ne sait pas exactement, je pense que oui. personne ne sait exactement comment va se passer euh, la rentrée de septembre. Mais il est certain que euh, même si certaines sociétés veulent revenir en arrière, il y aura forcément la nécessité de trouver un mix dans ce fonctionnement hybride où on va continuer à travailler à distance et on va continuer aussi à venir au bureau. C'est pour ça que l'idée de ce livre des 360 règles d'or pour collaborer à distance, c'est de se dire... Là, on a bricolé pendant un an, on a fait au mieux, les managers sont épuisés, ils ont dû trouver plein plein de façons pour remplacer leur rituel, remplacer leurs techniques de réunion, se poser même la question de leur légitimité. Donc, ils sont même ça a plus... été évoqué voilà, c'est, c'était À quoi vraiment... servait-il Voilà, exactement. Donc, ils ont cherché un petit peu en mode panique pour certains des solutions. Maintenant, on sait que ça va durer et va se rajouter une autre complexité, c'est que parfois ils auront la moitié des collaborateurs sur place avec eux, en réunion, et puis l'autre moitié en visio. Euh,
0: la c'est intéressant, vous me parlez des 360 règles, j'ai peut-être mal lu. Mais ah moi, non, j'ai il y a
1: 130, moi, c'est, mon, c'est mon livre d'avant, voilà, fond, c'était moteur d'engagement. Je ne voulais,
0: <rire> voulais pas comme ça vous embarrasser. Mais, mais on a
1: 3000 contenus, je suis un on peu a perdu. 3000,
0: 360 et puis on a 130 <rire> règles, ça c'est le nouveau livre. Oui, c'est euh, la synthèse. Les, 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 c'est vrai que vous avez raison, c'est l'incertitude des managers, des dirigeants, qui en fonction des règles, en fonction des risques de nouveaux confinements, on parle d'une, d'un risque d'une quatrième vague, euh, il ne faut pas la négliger, Qu'est-ce que vous dites Vous dites que quoi qu'il arrive, c'est un peu comme l'élastique que l'on tire, il ne revient jamais à l'endroit où on l'a, on l'a, on l'a tiré. Il a, il a gagné un petit peu On va avoir gagné un petit peu sur ces questions-là
1: Oui, alors on a, on a, on a vraiment gagné. En même temps, certains sont perdus. Et, euh, et je crois qu'il n'y a euh, pas de, 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 de magic sauce unique. Chacun va devoir trouver sa voie en fonction de sa culture d'entreprise, sa culture d'équipe. Moi, j'ai des managers qui disent, non, et moi, je rapatrie tout le monde. D'autres qui ont pris goût à aller travailler en province. Donc, ça va prendre du temps, en fait. Il y a pas, moi, je ne crois pas au grand soir du 9 juin ou du mois de septembre. Ça va prendre du temps. Et surtout, euh, et c'est le but de la Webox et du livre, c'est que chacun doit trouver les techniques avec lesquelles il est à l'aise dans sa culture, dans son fonctionnement. Et donc, il y a une, une, une nécessité de test and learn. On va tester des techniques de réunion. On va tester des techniques de feedback. On va tester des nouveaux rituels. Ça marche, ça marche pas. Faut beaucoup d'humilité pour construire en fait sa propre façon de, de travailler. À la rentrée.
0: Alors, il faut le dire, ce, ce livre, c'est un livre euh, qui, qui est le fruit finalement de tout ce que vous avez fait remonter de, de la base, du terrain, des échanges. Et puis il y, a, il y a un QR code qui, d'ailleurs, signalons-le, qui est bien revenu à la mode de QR code. <rire> tout le monde se moquait avant le Covid. Alors maintenant, tout le monde utilise son QR code. Ce QR code, il va servir à quoi c'est, un, c'est, c'est, c'est de la formation contenue dans le livre, en fait.
1: Oui. Alors, en fait, le, le livre, donc, c'est une façon euh, classique d'apprendre et de progresser. Donc, il y a toutes ces, toutes ces bonnes pratiques qui sont classées, euh, commentées, détaillées et en... En fait, nous, nous souhaitons, avec le livre, euh, donner accès à la Webox pour faire découvrir le stade ultime de l'apprentissage, c'est-à-dire la méthode des champions de la valeur ajoutée. Alors, quelle est-elle ça, <rire> ça
0: claque. Ah, bah, ça, ah bah ça fait rêver
1: <rire> Voilà, donc le QR code offert avec le livre donne un mois d'accès à, à notre application euh, d'intelligence collective et de micro-learning entre lecteurs du livre pour partager, en fait, ces réactions. On va être challengé tous les jours pour tester une pratique, donner ses doutes, ses petites victoires, partager ses bonnes pratiques. Et c'est comme ça qu'on apprend le mieux. C'est, c'est, c'est de là que sont inspirées les méthodes de co-développement ou, ou, ou dans les incubateurs de start-up. On fonctionne comme ça. Euh,
0: le, le, le monde que vous portez, et en tout cas les retours que vous avez de la base, c'est-à-dire le travail que vous menez à travers Lazare, ce chatbot, Qu'est-ce qui est en train de ressortir Parce que, quelque part, vous pouvez euh, en, en, en tirer une substantifique moelle. C'est quoi l'état d'esprit au moment où on se parle des managers, de tous ceux qui sont dans l'entreprise
1: Alors, c'est clair que pour, les, pour nos clients, c'est une véritable mine d'or, parce qu'en fait, c'est plus descendant, c'est cette fois-ci, on est à l'écoute spontanée des collaborateurs et des managers. Alors, il y a trois aspects, euh, vraiment, qui, qui ressortent euh, de, 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 de cette étude. La première, c'est... Euh, je dirais que la nécessité de recréer du lien, mais c'est pas du tout comme ça qu'ils la formulent. Ils vont dire comment fermer le rituel, comment démarrer une réunion, comment transformer la pause café, comment faire un, un entretien one to one à distance. Donc voilà, c'est cette notion de, de recréer du lien. Et certes sur cette partie-là, il y a plein de techniques qu'il faut expérimenter. Mais par exemple comment voilà, on fait Donc par exemple, on démarre toujours une réunion par un icebreaker, une petite question qui peut être très soft, un petit tour de table. Alors ça va de ça roule ça va Alors ça va de Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion Quelles sont vos trois victoires de la semaine Est-ce que vous avez une petite fierté de votre équipe à partager Mais ça peut être aussi, si on est dans une entreprise fun, quelle est ta spécialité régionale préférée Mais en tous les cas, on a besoin de remplacer ce petit moment qu'on avait avant les réunions. De la même façon, créer du lien, c'est aussi en fin de réunion, toujours demander du feedback. Alors ça peut être du questionnement, mmh. qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, euh, avec quoi est-ce que vous repartez Ça peut être des quiz si on est nombreux, on donne une note de enfin, 1 à 5. C'est
0: quand même une hiérarchie très horizontale que vous décrivez, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises Alors, où ça tombe d'en haut, oh, le manager décide, tout le monde se tait, prend des notes et quitte la salle. Tout à enfin, fait. C'est, c'est un monde un peu particulier où il existe vraiment ce monde-là où, où c'est horizontal, où le manager écoute, il est bienveillant et
1: ben, En fait, c'est la seule façon euh, avec laquelle ça a pu fonctionner pour certains pendant le confinement parce qu'ils est sûrs que le management à la papille pendant le confinement a donné vraiment à lieu papie, à, des, quoi. Voilà, à, des, à des détresses de collaborateurs qui ne savaient plus ce qu'ils devaient faire. Ils perdaient le sens de leur travail. Les managers perdaient aussi le sens de leur légitimité puisqu'ils n'avaient plus la main. Mmh. Donc, il y a une nécessité absolue et ça ne va pas se faire du jour au lendemain mais petit à petit à passer vers ces méthodes issues des techniques agiles.
0: Alexia de Bernardi, c'est vraiment toujours la question boule de cristal mais est-ce que vos managers sentent quand même des collaborateurs, des salariés euh, un peu démotivés, un peu perdus il y a eu un débat de la NDRH qui a expliqué que la productivité était là, elle était au rendez-vous, on en a parlé sur ce plateau puis certains managers nous disent quand même quand on parle avec eux en off ils sentent quand même des collaborateurs un peu démotivés là.
1: alors oui, euh, une fatigue une lassitude, une inquiétude pour euh, la façon dont ça va se passer à la rentrée parce que certaines entreprises communiquent sur le fait que, bien sûr le télétravail va continuer, mais certaines, certains grands groupes disent non non, on ramène tout le monde à la mmh, maison et on, et on repart comme avant, mmh. donc il y a une inquiétude un doute, euh, des questionnements par rapport à sa vie personnelle, on a pu travailler euh, en bord de mer, bon en même temps c'était peut-être pas la vraie vie, donc une inquiétude que le manager de proximité doit aussi apprendre à, à écouter, à digérer la meilleure bonne pratique à distance c'est de reprendre son téléphone et, et d'appeler ses collaborateurs un par un c'est vraiment ça la, la nécessité et aussi euh, l'inquiétude elle vient aussi du fait qu'à distance on a dû tous faire face à l'incertitude l'incertitude de, bah, déjà de son propre job ah oui. de, euh, de sa de, santé de, physique voilà, de, euh, que font mes équipes pendant que je ne suis pas là euh, comment ça se passe, est-ce qu'on va y arriver euh, est-ce que la boîte va fermer Donc, euh, c'est aussi toute cette incertitude qui a fatigué à la fois les managers et les collaborateurs.
0: À suivre pour la rentrée de septembre. Peut-être viendrez vous viendrez nous en parler parce que vous allez faire remonter encore beaucoup, beaucoup d'infos par le, le chatbot euh, Lazare. Euh, la Webox, ça c'est Alexia de Bernardi, c'est votre bébé. Euh, et puis votre livre, non pas 360 règles, <rire> mais oui, les 130 règles d'or pour mieux collaborer à distance. Et c'est aux éditions Marabout. C'est votre dernier livre. Il sort le 9 juin dans les, comme on dit, les meilleures librairies.
1: Oui, mais il est déjà sur les plateformes digitales dès maintenant.
0: Sur les plateformes digitales. Mais Merci Alexia d'être venue nous rendre visite en exclusivité parce que c'est la première fois que vous parlez de votre livre tout avant même fait. qu'il soit réellement sorti euh, en vrai dans les librairies. Euh, merci d'être venue sur notre plateau. Puis on parle de merci. droit, vous voyez, la, la, la Webox, la Lowbox, on va parler de, de droit tout de suite. Avec ces règles, bah justement, ces nouvelles règles sociales en matière de déconfinement, bah c'est compliqué pour les entreprises parce que de nouveau, elles doivent se réadapter à de nouvelles règles. Et ce n'est pas si simple. On fait le point avec un avocat et c'est smart et réglo, évidemment. Smart et réglo, voilà une question de droit fondamental pour les entreprises, les règles de déconfinement avec des règles de droit social bah, qui vont s'appliquer au 9 juin, puisque la ministre a déjà anticipé. Il y a déjà eu quelques petits bugs, on l'évoquait il y a quelques instants, des entreprises qui voulaient rapatrier tout le monde. Euh, la ministre a dit, attendez, allez pas si vite. Euh, il y en a certaines qui veulent les garder à distance. Je suis avec Émeric Camon qui est avocat associé en droit social au cabinet FIDAL, spécialiste de ce sujet, et j'imagine euh, questionné depuis quelque temps par ses clients qui lui disent, bon, bah, attendez maître, c'est quoi les règles. Euh, sur la question du, du, du déconfinement, la première question c'est télétravail, pas télétravail, liberté, pas liberté, on peut rapatrier tout le monde C'est tout ça finalement euh, dont on parle aujourd'hui.
2: Tout à fait. Alors ces règles elles sont contenues dans un document qu'on appelle le protocole sanitaire qui a été mis à jour euh, il y a 48 heures et c'est elles qui vont rythmer euh, ah, les conditions de reprise euh, du travail en entreprise. La Bible
0: du télétravail
2: À peu près, euh, avec euh, la précision que, effectivement, qui est apportée par le ministère, c'est à savoir que le Euh, La journée euh, maximum de présentiel en entreprise va pouvoir basculer sur un nombre minimum de jours de télétravail instauré par l'entreprise. Donc, euh, c'est... Combien le jour Parce que c'est le débat. Alors, le nombre minimal, ça va être déterminé, c'est à la main de l'employeur, parce qu'en réalité, ce document dont je vous parle, c'est juste une référence. C'est une recommandation, il n'y a pas de normes impérative. Donc c'est à la main des entreprises, au gré euh, de leurs euh, expériences, et surtout avec euh, le concert de, de leur euh, comité socio-économique, c'est-à-dire les, les représentants du personnel.
0: J'entends que, contrairement à ce qui a pu être dit, ce n'est pas l'État qui décide de tout, mais à l'entreprise d'adapter euh, en fonction de ses besoins.
2: Alors vous avez raison, c'est un hiatus, c'est-à-dire qu'il c'est, y a eu une telle communication du ministère que beaucoup ont pensé que ce, ce document était la règle impérative, mais en réalité, c'est l'employeur dans le code du travail qui a la main sur le télétravail. Alors, revenons, l'entreprise va devoir faire avec son CSE. Certains l'ont déjà signé, cet accord télétravail. Oui. Beaucoup, beaucoup l'ont signé. Beaucoup l'ont signé et beaucoup ont déjà anticipé euh, ce fameux protocole euh, parce que, de tous les acteurs, les salariés, les, empo- les employeurs veulent retrouver cette fameuse communauté physique de travail avec ses, ce lien social, avec ces interactions qui manquent.
0: Mais Maître, c'est contradictoire avec l'idée qu'il faille faire revenir, euh, mettre des gens en télétravail. Il y a quand même le, le, la, 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 le sentiment que les entreprises re- veulent revenir à, à janvier 2020, c'est-à-dire retour en
2: arrière. Alors, toutes les entreprises que nous conseillons de... Quelles que soient les tailles, elles sont quand même assez d'accord, y compris les plus rétives, celles qui avaient, qui étaient rentrées dans le télétravail avant. Les mœurs se changent. Voilà, et il euh, y a l'idée quand même d'une flexibilité. Et ça c'est très important, et on entend beaucoup parler d'une jauge à 50%, cette fameuse jauge de présence. Et c'est donc, dans le protocole Non, pas du tout. D'accord. C'est, c'est plutôt la, la, la pratique, on va dire, la pratique des entreprises, le souhait des entreprises, et avec l'idée d'un calendrier progressif. C'est-à-dire que c'est assez intéressant le changement des, de, d'état d'esprit des entreprises, si vous voulez, qui vont se diriger vers plus de flexibilité, c'est-à-dire là où je bornais en disant pas de mercredi, pas de jour à coller au week-end, je vais pouvoir avoir un crédit plus important, parce que le retour d'expérience démontre que, globalement, ça c'est plus bien passé. Euh,
0: d'autres points contraignants, on va parler de la vaccination dans ce protocole qui peuvent euh, frotter, heurter les entreprises
2: Plutôt pas puisque par exemple pour la restauration collective d'entreprise, vous voyez typiquement on, 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 va, revient on revient aux cantines, on va pouvoir prendre un repas assis et plus dans son écran avec une jauge maximum de 50% dans la salle des tables de 6 personnes, vous voyez, donc ça, c'est, ça va dans le bon sens. De vous à moi, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises de restauration collective qui travaillent pour des grands groupes et qui,
0: depuis presque un an, étaient euh, totalement au chômage.
2: Voilà, on en connaît puisqu'on en conseille certaines, et effectivement, donc ça, ça favorisera, effectivement, le, le retour à des prestations non dégradées, panier de repas, etc. Alors, euh, obligation ou pas d'être vacciné non, il n'y a pas d'obligation d'être vacciné, euh, puisque c'est le, prot- le protocole, effectivement, le, le dit très clairement. Les services RH des entreprises sont très, très méfiants vis-à-vis de ça. C'est quand même quelque chose qui relève de la vie privée. En revanche, le protocole vous dit que l'entreprise entreprises peuvent être des acteurs de la prévention de la vaccination, et la médecine du travail fait partie de ces acteurs, donc elle doit laisser le temps nécessaire à ses salariés rémunération maintenue, si ses salariés veulent sur le temps de travail se vacciner.
0: Euh, débat de droit, une entreprise exige euh, que l'ensemble de ses collaborateurs reviennent. Elle n'a pas signé euh, d'un accord avec les partenaires sociaux, mais elle est dans l'exigence. Est-ce qu'elle en a le droit Est-ce qu'il est, est possible pour elle de rapatrier 100% de ses effectifs
2: Alors, Elle le pourrait en théorie, puisque je vous l'ai dit, c'est du ressort de l'entreprise. Et Souvenez-vous, quand ce télétravail contraint massif subi qui a été mis en place dès le mois de mars, il a été dans un article du Code Travail qui dit que l'employeur peut imposer ce mode alternatif en cas de circonstances exceptionnelles. Donc, Donc à l'extrême, un employeur pourrait effectivement faire revenir tout le monde tout de suite, mais évidemment, c'est principe de réalité, euh, et notamment via des risques encourus, il y a l'idée d'une progressivité d'un ce retour.
0: Euh, – Les autotests, les tests, parce qu'on est sur cette partie-là, on avait beaucoup communiqué, en tout cas le gouvernement, on a eu Laurent Pietraszewski sur ce plateau qui nous disait « ça marche très très bien, les vaccinations en entreprise », on n'arrive pas trop à savoir, vous qui êtes au contact des entreprises, elles ont joué le jeu ou pas les entreprises vous avez les vaccins ou pas
2: ?– La, la, la médecine du travail, hein, parce que l'entreprise, ce n'est pas son rôle, la médecine du travail, elle a les vaccins, mais elle est quand même très occupée, donc effectivement, il y a eu un effort de fait par le ministère, mais ce n'est pas suffisant. En revanche, les autotests ont été commandés assez massivement par les entreprises, ils sont communiqués soit en vue de la reprise, soit dans des périodes, euh, je dirais, tous les mois, pour les, pour les salariés. Mais c'est en aucun cas, bien évidemment, mais, une condition pour revenir au, au travail. Euh, quand même, Émeric, là aussi, un débat de droit, puis un débat presque sociologique. Un salarié s'auto-teste, il, il, est,
0: il est positif au Covid. Euh, il ne le dit pas, il revient à son travail, à son lieu de travail, il jette son, son test. Il, il, est, il est positif, comme on fait là
2: alors là, C'est si sur la
0: liberté de chacun et l'éthique c'est, de chacun C'est
2: exactement cela, puisque normalement, la responsabilité du salarié, c'est que si, à l'usage d'un autotest qui lui a été communiqué par son employeur, par voie postale ou sur le lieu de travail, s'il, s'il Aucun contrôle de l'autotest par, une, par quelqu'un de l'extérieur.
0: C'est à l'appréciation, c'est à l'appréciation de celui exactement. qui se teste. Exactement. Donc, il fait un peu ce qu'il veut. À peu près. Non, mais c'est un vrai sujet. Malheureusement. Voilà. Oui. Cette personne a, a des obligations professionnelles, a peur de perdre son emploi et dit, bah, je préfère rester à mon poste en étant positif. Voilà,
2: il y a eu des abus, mais relativement peu en réalité sur, la, sur, sur le volume.
0: Non, euh, avant de nous quitter, vous êtes optimiste pour cette rentrée de septembre, pas sur le plan économique, mais justement sur le fait que les salariés reviennent en masse, qu'on trouve un juste équilibre entre cette vie qui a été construite pendant un an et puis celle qui, qui, qui nous attend en septembre. C'est, c'est... Vous êtes optimiste ou il peut y avoir des tensions
2: Alors, je ne suis pas très optimiste parce qu'en réalité, euh, on s'aperçoit qu'il euh, est difficile de faire revenir les salariés. Si vous, Les salariés ont pris des bonnes ou mauvaises bah, habitudes oui. Bah, oui. Euh, et euh, ça va être un peu compliqué. Il y a encore des réticences, il y a des craintes, donc c'est un accompagnement, il y aura beaucoup de travail à faire en communication interne avec ou non les élus s'ils existent. Et puis je pense à tous les franciliens, les 12 millions de franciliens qui faisaient une heure et demie de trajet par jour,
0: parfois deux, et qui se disent après tout j'ai fait le même travail de chez moi, donc ça va être compliqué de les convaincre de revenir. L'employeur pourra les licencier, il n'y a pas de risque de licenciement, c'est un salarié
2: qui résiste fermement. Ah euh, non, au contraire, le salarié s'expose là cette fois-ci à une sanction puisqu'il serait en absence injustifié. Hein. Donc licenciement possible. Donc licenciement jusqu'à faute ou faute grave possible.
0: Donc il ne peut pas s'opposer le collaborateur à l'idée qu'on le fasse revenir à son poste de
2: travail. Non, si ça a été les décisions de l'employeur.
0: Bon, bah écoutez, vous viendrez de nous en parler en septembre parce qu'il y aura peut-être une petite Pourquoi jurisprudence pas. qui va commencer à, à émerger autour de ces sujets parce que le droit du travail se construit aussi beaucoup sur la, sur la jurisprudence. Bien sûr. Merci Émeric et mon d'être venu sur le plateau, avocat associé en droit social au cabinet FIDAL et on l'a compris, vous accompagnez beaucoup, beaucoup d'entreprises. Euh, vous répondez à beaucoup de questions. Euh, merci d'être venu. Euh, on fait une petite pause, tiens, la petite pause café, la, la pause café de, de Fanny Griezmer, évidemment, elle est incontournable. Euh, le syndrome de l'imposteur, de l'imposteuse, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, bah Fanny va nous en parler. Euh, c'est assez troublant, cest a le niveau, mais on a l'impression qu'on est l'imposteur. Euh, qu'est-ce que ça cache, ça Qu'est-ce que ça dit de nous, de notre personnalité, de notre psyché, en quelque sorte Fanny Griezmer nous dit tout. Bismarck. Fanny, euh, avant d'avoir des, des reproches, d'essuyer une, 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 une pluie de, de reproches, évidemment, on ne va pas faire de vous, une séance de psychanalyse ou de psychothérapie. <rire> J'aimerais autour. bien, Mais en bien tout cas, ce que, que vous soulevez, euh, Fanny, c'est ça quand même que vous soulevez dans le syndrome de l'imposteur il oui. bon, y a un
3: diagnostic, il y a une, une situation, puis a, ça cache des choses. Ça profondes. cache des choses. Globalement, on part du, du constat que vous pouvez avoir une bonne carrière, solide, vous avez des promotions. Ça, on en rêve tous. Certains arrivent largement, et c'est la majorité d'ailleurs, à se réjouir de leur succès. Bah, D'autres ont le sentiment de ne pas pleinement mériter les lauriers qu'ils reçoivent, de ne pas être à la hauteur, et ça c'est constant. Ils vivent aussi dans la peur, et ça c'est à noter, qu'un jour leur incompétence soit révélée au grand jour. Ça, Ils craignent ce moment-là. Et constamment. Alors ça n'a rien à voir avec une fausse modestie qui peut être un petit peu agaçante. Non, cela mine vraiment et cela porte un nom, c'est le syndrome de l'imposteur. Ils n'endorment pas quoi. Ils n'endorment pas, ils ont dans, dans la tête ces petites phrases, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur, je n'ai rien à faire ici. Alors ça peut vous arriver, hein, peut-être parfois, mais les personnes qui souffrent de ce syndrome, c'est quasiment constant. Des petites phrases qui résonnent euh, et, et, et qui minent effectivement. Alors le phénomène a été identifié aux états unis par deux chercheuses en psychologie à la fin des années 70. On parle de syndrome, le mot est fort, On parle plus un phénomène, parce qu'en réalité il ne s'agit pas à proprement parler d'une maladie, euh, c'est plutôt un dialogue interne, cette petite voix hein, qui sape la confiance de certaines personnes. Phénomène plus répandu qu'il n'y paraît, on estime que 70% des gens en font l'expérience au moins une fois au cours de leur vie. Mmh. On ne peut pas, malgré tout, Fanny, résumer cela à un manque de confiance, parce que j'introduisais le débat là-dessus. Alors, ce n'est pas seulement, c'est pas que effectivement, ça. on peut manquer de confiance en soi, sans être pour autant dans le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, il repose en réalité sur trois piliers. Euh, le premier, l'impression de ne pas être légitime. Le second, le fait d'attribuer toutes ses réussites à des causes externes. Mmh. Et le troisième, la peur d'être démasqué et traité d'imposteur. En somme, vous doutez constamment de vos capacités. Vous êtes incapable d'attribuer votre réussite à votre seul mérite. Vous vous dites que vous avez avancé dans la vie à coup de chance, de sympathie avec les autres ou même d'erreur de casting. Et vous craignez en plus qu'un jour, quelqu'un ne se rende compte de la supercherie. Et bien là, vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Alors ce syndrome, il aurait tendance à apparaître à certains moments de la vie professionnelle, plutôt lors des périodes de transition. Par exemple, quand on se qualifie pour la première fois dans son domaine de compétences, Vous avez par exemple euh, votre diplôme et vous euh, vous postulez un premier poste. Quand vous démarrez aussi un nouveau cursus ou un nouveau cycle. Et enfin, quand on obtient une promotion on se dit, est-ce que je l'ai vraiment mérité Est-ce que je, est-ce que je serais capable Est-ce que j'aurai les épaules oui,
0: c'est pour vrai. assurer ce nouveau poste euh, Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que là, on commence à rentrer dans la psychologie un peu plus fine. Ça, ça touche quoi Plus les hommes, plus les femmes, plus les femmes Plus
3: les femmes, bah, effectivement. Oui. Alors déjà, le, les perfectionnistes, ça le, le concept chose a été théorisé par deux chercheuses qui ont étudié ouais. un panel de femmes, de femmes brillantes, mais qui s'estimaient... Incompétente, Mais effectivement, ça touche davantage des femmes, même s'il y a quand même quelques hommes, hein, des femmes qui sont plus promptes à douter d'elles-mêmes, toujours moins bien payées que les hommes euh, dans la vie professionnelle, confrontées au plafond de verre et aussi à de nombreux stéréotypes. Bref, les femmes auraient davantage tendance à se dévaloriser, mais aussi à se comparer aux autres. Elles ont tendance aussi à sous-estimer leur capacité, à s'attribuer personnellement, euh, les raisons d'un échec, quand les hommes, eux, à l'inverse, se surestiment et invoquent des facteurs exogènes euh, pour justifier leur revers. Alors, euh, ce syndrome se manifeste euh, de de manière assez euh, différente et même assez contradictoire. Euh, Ça entraîne effectivement euh, deux types de réactions assez caractéristiques. D'une part, ça peut être le perfectionnisme. On en revient à ça. Vous D'autre voyez. part, la procrastination. Mmh. Donc là, on est carrément à l'opposé. Attends. Dans le premier cas, sur le perfectionnisme, on va surcompenser en travaillant beaucoup plus que les autres, en ne négligeant aucun détail, jusqu'au surmenage, surmenage, voire même jusqu'au burn-out. Et dans le second, la procrastination, bah, le fait de ne pas se sentir à la hauteur va entraîner une tendance à, à se décourager et à repousser sans cesse le moment de se lancer ou de travailler. On en a déjà parlé ensemble, Arnaud. Bah oui, ça fait penser au sujet qu'on avait évoqué sur les perfectionnistes, ce livre. Effectivement, aussi, en c'est... début de semaine. Et en réalité, ça peut être un vrai frein bah pour oui, la carrière ça. professionnelle parce ça bloque. que c'est vrai qu'on pourrait penser que le fait de se demander constamment si vous êtes assez bien, bah, ça pourrait vous inciter à faire mieux, à vous dépasser. Sauf que l'effet peut être totalement néfaste pour votre carrière. Car se dépasser ne signifie pas dépasser son sentiment d'illégiti- d'illégitimité, d'où le risque d'autocensure, je vais y arriver. Si vous êtes convaincu que vous n'êtes pas assez bon, bah vous aurez peur de demander une augmentation, ah oui. de changer de poste. Bref, vous finirez par travailler toujours en dessous de votre potentiel.
0: Donc, euh, est-ce que le télétravail, puisqu'on va beaucoup en parler dans notre débat et on vient d'en parler, est-ce que tout ça a un peu exacerbé ce et sentiment Eh bien
3: justement, oui, ça ressort. En plus Certaines personnes ont même développé un syndrome de l'imposteur qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est vrai qu'on en parlait beaucoup euh, avant, encore plus maintenant. Les recherches concernant le syndrome de l'imposteur auraient progressé de 150% en un an sur la version britannique de Google. C'est ce qu'indique une toute récente étude menée en Grande-Bretagne par l'organisme de formation The Hub Events entre mai 2020 et 2021. Euh, Cette étude qui révèle que le stress suscité par la crise du Covid et les incertitudes aussi qu'elle a engendré hein, ont réactivé, voire réactivé chez certains, un fort sentiment d'imposture 85% 85% des adultes au Royaume-Uni euh, se sont incompétents au travail. 85% dans le détail, ce sont 90% de femmes et 80% d'hommes. Un chiffre considérable imputé notamment au télétravail. Pourquoi Très court, Fanny. En fait, c'est des aspects qui, euh, du télétravail qui vous entraînent dans une spirale de doute. En télétravail, vous n'avez pas de cadre Ça vous incite soit à procrastiner, soit à l'inverse, à travailler plus que de raison. Il y a aussi l'absence ou le manque de feedback. Vous n'avez pas de retour, pas de validation. Euh, Donc finalement, ça vous prive de repères, d'indices sur la valeur du travail que vous effectuez. Mais le doute est aussi entretenu par les modes de communication essentiellement à l'écrit, et à l'écrit, ça peut être source de malentendus avec des propos jugés à tort négatifs et donc dévalorisants. Et puis bien sûr, ce sentiment d'insécurité face à l'emploi, un sentiment que la crise a, renformé, a renforcé et qui interroge certains d'entre nous sur leur légitimité à remplir les fonctions d'un poste qu'ils ont peut-être la chance, ou pas en tout cas, d'occuper. Le syndrome de l'imposteur décrypté par Fanny Griesmer.
0: Bon, pas simple. Non, ce n'est pas, pas simple, ça va chercher loin. Tous ces syndromes envoient à la maladie, renvoient à une forme de maladie. Ou de trouble psychologique, en tout cas. Merci, Fanny. C'est un malaise, hein, en tout cas. C'est un malaise. Bon, en tout cas, il n'y a pas de malaise entre nous. Merci, <rire> Fanny. On fait une petite pause. Le cercle ce sont les experts. On va s'intéresser au déficit public. Ils explosent, 9.3, 9.4. Et puis, on va s'intéresser à ces règles de déconfinement qui inquiètent les collaborateurs, qui peut-être même les démotivent. Euh, voilà, des Français qui attendent euh, bah, les vacances comme beaucoup, mais aussi cette rentrée de septembre, on va faire le point avec nos, nos experts, les experts de SmartJob, c'est tout de suite après cette courte pause. Le cercle RH avec nos experts, les experts du du vendredi, avec plusieurs sujets bah, qui ont trait directement à Smart Job d'ailleurs et au Job et à l'emploi. Les règles de déconfinement, euh, faire revenir les salariés au travail, Euh, sont-ils motivés, sont-ils démotivés Comment comment on fait concrètement Puisque le 9 juin, euh, bah, c'est la fin globalement de ce télétravail euh, 5 jours sur 5. Est-ce que les salariés ont bien envie d'y retourner Ça, c'est un sujet important. Euh, Est-ce que la productivité était et sera au rendez-vous Ça, c'est la relance économique. Et puis on basculera évidemment sur les déficits publics parce que les chiffres sont évidemment assez effrayants, euh, ces fameuses règle des 3% a bien sûr a explosé en vol. On est à 9,3, 9,4 euh, l'an prochain peut-être plus. Euh, est-ce que tout ça aura un impact sur l'emploi euh, Évidemment, on va faire le point avec mes, mes invités. Marine Balançard, directrice générale du cabinet de formation et de conseil Ariséal et, et je ne voudrais pas oublier cette fois-ci de ne pas présenter votre livre, de présenter votre livre. Décidez, ça se travaille parce que c'est une de vos passions. La manière dont on décide, la manière dont Emmanuel Macron prend des décisions aussi, parce que là, il prend beaucoup de, de décisions, avec la, la fin du masque, peut-être euh, fin juin, dit-il. Donc, il y a quand même beaucoup d'annonces euh, qui donnent le sourire aux Français. Bah, oui Nous sommes en campagne présidentielle, euh, évidemment. Jean-Claude, bonjour. Merci d'avoir euh, Merci. répondu à notre invitation. Avocat international en droit des affaires et vice-président de France-Amérique. Et là, c'est un sujet écho que vous avez lancé. Et si la France gagnait la bataille de la mondialisation, on nous dit qu'il faut rapatrier nos industries. On, on, on en parlera peut-être avec vous. Et puis, Stewart Shaw, c'est un plaisir de vous accueillir, euh, en stratégie d'opinion chez Via Voice. Euh, je commence par vous, bien, c'est intéressant parce que euh, c'est quand même l'opinion que les entreprises, les entreprises regardent vos, vos études, se disent bah, les Français sont plus télétravail. Qu'est-ce que disent les Français sur ce moment de bascule qui est important 9 juin, puis il y aura une dernière date, c'est le 30 juin où normalement, là, on pose les masques, on va tous à la plage et on commence à danser dans les discothèques. Qu'est-ce que disent les Français là Ils sont inquiets Ils sont mobilisés
4: alors déjà, il y, 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 y a un sujet majeur qui est effectivement la perception qui évolue du travail en France. On a réalisé une étude il y a, dans le Figaro là, il, y a quelques, il y a quelques semaines qui montrait que 89% des cadres français, 80% des Français euh, estimaient que l'organisation du travail en France allait être bouleversée dans les années à venir. Donc c'est déjà l'idée que le, les changements qui ont été opérés pendant la période du Covid vont, vont s'installer durablement. Donc déjà, il y a une opinion qui est, qui est préparée à cette évolution-là. Et qui ne souhaite pas revenir en arrière Et qui ne souhaitent pas revenir en arrière. Qui ne reviendra pas en arrière. La question, par contre, c'est la manière dont on, dont on organise, les modalités dont on va, avec lesquelles on va organiser ces, ces, ces évolutions-là. Et je pense qu'il y a deux registres qui sont très importants dans le rapport euh, évolutif des Français au travail. C'est d'abord la question organisationnelle, c'est vrai. Bien les, bien. les Français veulent du télétravail. Mais ils veulent du télétravail qui ne soit pas contraint. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une demande, il y a une tendance majeure à la personnalisation de plus en plus forte. C'est un enfant gâté, le collaborateur Un petit peu, peu, hein. peut-être. Vous parler comme comme si on on évoquait un enfant gâté. C'est une question qui se pose. Il veut bien, mais pas trop. euh, C'est une question qui se pose, mais effectivement, il y a une tendance très très forte, et je pense qu'il y aura des, des conséquences assez importantes, d'une demande de personnalisation, de flexibilité de plus en plus accrue, du temps de travail et de l'espace de travail, ça va avoir des, des conséquences d'un point de vue managérial, euh, énormes.
0: Juste pour faire un peu de sociologie, vous vous rappelez des grandes usines où on entassait les gens pour faire oui. des voitures à la chaîne, maintenant le robot les a remplacés, ils devaient pointer à l'entrée et à la sortie, on en est très loin, on est en train d'individualiser, c'est-à-dire que le DRH, va être obligé d'individualiser finalement le parcours de chaque collaborateur dans ses horaires, dans sa manière de vivre. Enfin, ça, ça va se compliquer quand même là.
5: Oui, ça va se compliquer. En même temps, les... ça fait sourire parce que les collaborateurs sont très lucides. Quand on leur demande si c'est intéressant pour eux de télétravailler, ils disent tous oui. oui. Ils voudraient deux jours par semaine, un ou deux jours, mais deux jours, ce serait mieux. Et si on leur demande si c'est bon pour eux, ils disent oui. Et est-ce que c'est bon pour l'entreprise À 54%, ils disent euh, non, pas vraiment. Voilà. Donc ils sont lucides. Donc c'est, c'est très amusant de voir Voir qu'on est euh, enfin, quand même dans la réalité. On, voilà. Les collaborateurs enfin, savent que c'est, vrai, c'est difficile. Les... Et ouais. pour les managers, bah, c'est extrêmement difficile. Et ce qui va être encore plus difficile quand tout le monde est en télétravail, le manager peut s'arranger. Mais quand ça va être hybride et qu'il va gérer les réunions en présentiel et en distanciel en même temps, les managers vont devenir fous, ça c'est sûr.
0: Vous en pensez quoi Jean-Claude Beauchamp il y a on, on, euh... on, le, on
6: le voit comme avocat, je le vois sur euh, sur le terrain, il y a une double contrainte pour euh, pour le dirigeant. La première contrainte c'est l'obligation de sécurité et on voit bien oui. nos, nos demandes dans les départements dans notre département de droit social augmente en demande de conseil. Donc obligation d'assurer la sécurité surtout après le, le Covid avec un risque de responsabilité pour euh, pour l'employeur oui. c'est clair. Dans le même temps il y a, on l'a dit, si on veut retrouver la croissance à 5%, si on veut aider à réduire les déficits budgétaires, il faut travailler Croissance à 5%. C'est, c'est 5%, mmh. c'est, c'est mmh. ce qu'on s'était dit. Oui. Donc, il faut être au rendez-vous pour répondre aux contrats, pour répondre aux demandes de projets. Et il y a de l'argent. Il y a encore, paradoxalement, oui. il y a beaucoup d'argent. Nous avons des demandes de, de, de financement, des demandes de projets. Pour autant, il faut que l'entreprise réponde positivement. Donc, il faut dynamiser les équipes. Alors, je crois que le point d'équilibre est le suivant. Euh, c'est que finalement, entre euh, les obligations des uns, les contraintes et les perspectives économiques, le point d'équilibre, ça sera finalement euh, le, le, le fait de, de, de dynamiser l'entreprise et le dirigeant aura cette obligation de dire, voilà, nous avons euh, un, un contrat, nous avons un projet, nous avons une deadline, nous allons nous organiser comme ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour l'employeur. On sent bien qu'il y a une demande de souplesse mais malgré tout, euh, vous savez dans le monde des affaires, euh, la souplesse
0: n'est pas nécessairement au rendez-vous. Juste un petit mot parce que je, je, qu'on reste un peu sur les déficits publics parce que je trouve ça assez colossal ce, ce chiffre qui est extravagant puisque quand on était à 32 déjà, les hommes politiques s'arrachaient les cheveux en disant que le pays était à, allait s'effondrer, on est à 9,3, et ça c'est Bruno Le Maire qui au même moment dit quand même que la relance est là, euh, les, les, les entreprises, les TPE, les PME, Steward Show, elles, elles sont, je ne parle pas des grands groupes, je dirais qu'une capacité de résilience, mais les, les, les moyens, il euh, y, y a de l'inquiétude là sur cette rentrée, parce qu'il y a quand même, le, là, on retire la prise là, hein. euh, l'ursaf va commencer à demander des cotisations, euh, le fonds de solidarité, il baisse, euh, c'est-à-dire que doucement, mais sûrement on, on revient dans la vie réelle et
4: ça risque d'être douloureux, non Vous avez raison déjà de faire une différence entre les tailles d'entreprise. Ah oui. a, on a réalisé beaucoup d'études auprès des dirigeants d'entreprise. On a des clivages qui sont et des divergences d'appréhension du monde qui va arriver, très différente entre les tailles d'entreprise et les secteurs d'activité. Vous voyez aujourd'hui les PME, il y a une étude qui est sortie, euh, publiée dans les échos, qui montre que finalement le bénéfice des PME n'aurait pas été si catastrophique que ça euh, sur l'année qui, 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 qui précède. Mais euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est évident, c'est qu'il va y avoir une je dirais, un impact de la crise que l'on a, a vécue, qui va, qui va s'exprimer très très vite, dès le mois de septembre, en pleine campagne présidentielle en plus. Et je voudrais revenir sur ce qui a été dit, c'est que je pense qu'effectivement la question de la dynamique en interne des entreprises... Elle est évidente et elle est nécessaire. Je vous donne un exemple. Quand on a réalisé ce, ce, ce baromètre des décideurs, on a essayé de, de, de construire cet indice du moral des décideurs. Et à la rentrée, finalement, euh, on se rend compte que les Français et les décideurs, les dirigeants euh, des entreprises, sont plutôt optimistes sur la suite. Par contre, il y a un indicateur sur lequel ils ne sont pas, c'est la motivation des collaborateurs. Ah bah oui. C'est central ce que vous dit, C'est hein, bien un, sûr. Tra-
6: un travail considérable, considérable à faire. Motiver les collaborateurs qui, un, vont changer de paradigme. On change de, de façon de travailler. Euh, on, on va avoir plus de conférences téléphoniques par rapport au, au, au passé, mais beaucoup moins que ce qu'on a eu. Les gens vont devoir se rencontrer. Ça, ça va être très compliqué. C'est... Et compliqué parce que nous avons des PME. N'oublions pas que notre tissu économique, Composé c'est
0: 80% de c'est PME. Chaud. Terminé, puis Marine Balançard, parce que sur cette question de la motivation, vous êtes un cabinet qui est accompagné, oui. vous avez une vision sur... Là, le décideur, il va falloir qu'il décide. Le... Il y a moins de motivation. 50... Excusez-moi, est-ce que oui. c'est pas un peu, pour aller un tout petit peu loin, allons au bout est-ce que c'est pas un peu la fin du travail qu'on a connu au XXe siècle C'est-à-dire le travail obligatoire, on prend le métro, on va au boulot, oui. on a un chef qui est pas drôle, et puis on revient le soir et on.. Est-ce que tout ça n'est pas en train
4: d'un peu d'exploser 64% des cadres français et 50% des actifs français considèrent que leur rapport personnel au travail va changer. Oui, oui. Donc ça veut dire, dire qu'il y a un enjeu oui. de modalité du travail, ah, oui, oui. de rapport au travail qui évolue. Maintenant, l'enjeu, c'est vraiment de définir le périmètre de, ce, de cette nouvelle forme. Vous en
0: pensez quoi de ce rapport sociologique au travail Le fait que, bah, j'évoquais les usines automobiles, mais c'est, c'est l'industrie, c'est... on est en train de, de déréguler le travail. Il a été dérégulé, ce travail
5: oui, oui, et les... c'est vrai que sur la motivation des, des salariés... C'est une question. C'est... C'est... Enfin, Là, il y a des stagiaires pendant la... le confinement qui ont été embauchés à distance, qui ont travaillé à distance et qui ont été... fini leur contrat à distance. Et qui n'ont jamais, jamais vu personne vu dans la boîte. jamais vu oui. personne dans l'entreprise. qu'on fait des reporting à des managers. Donc, on peut se poser la question de leur formation et de, enfin, de... quest ce que ça leur a apporté. Et qu'est-ce qu'une entreprise, hein, au final Et qu'est-ce qu'une entreprise bah, oui. pour eux Et bah, oui. quelle est ma motivation à travailler de façon sont désincarnés comme ça pour une entreprise et pour des gens que je n'ai jamais vus. C'est, voilà. c'est
0: quand même la question qui est posée puisqu'il y a l'humain qui s'y retrouve parce qu'effectivement moins de transport, moins de fatigue, un lieu de vide qui est le sien c'est, et l'entreprise, bah, elle se dit bah, après tout j'ai plus d'entreprise, j'ai plus d'engagement c'est, moi. C'est, c'est
6: exactement le, le point d'équilibre à trouver parce qu'on voit bien et on sait bien, nous sommes les premiers en bénéficier à se dire bah, finalement il y a des réunions pour lesquelles on faisait une heure de trajet, une heure euh, de réunion, une heure de retour, heure. c'est trois heures et c'est vrai ouais. que de ce point de vue le télétravail euh, euh, tous la digitalisation a favorisé les choses. Pour autant, il faut croiser les gens. Il faut. Euh, il y a des décisions qui se prennent lorsque vous rencontrez. Vous avez besoin. Nous sommes des êtres humains. Il nous faut sentir les choses. Alors, je peux vous garantir que, euh, par exemple, dans, dans les relations commerciales internationales, on se dit bien moins de. On a été soulagé de faire moins de transport aérien. C'est évident. Euh, c'est, c'est évident. Bah moins oui. de jet lag. Bah mais ouais. pour autant, on se rend bien compte qu'on ne peut pas fonctionner avec ouais. zéro rencontre. Ouais, c'est le 100 qui n'existe pas. C'est comme pour c'est, le travail.
0: On est d'accord là-dessus, c'est-à-dire que les salariés. Qui qui disent, moi je suis bien chez moi mais j'ai quand même besoin de revenir une journée dans ma boîte pour prendre le contact, pour et prendre le pouls, pour parler Et simplement. vous parlez de, de motivation il ne faut pas jeter la pierre
6: simplement aux salariés il faut simplement dire que c'est humain quand ça, ah oui. c'est, c'est du tout digital, c'est vrai qu'on perd en dynamique, on, 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 on va se connecter et puis nous on le voit bien même si on est très motivé il y a des, des réunions pour lesquelles on n'est pas obligé nous avons des conférences etc pour autant on voit bien que si ça n'est que du digital, c'est plus compliqué. C'est Moi, j'ai du net networking digital. Net working en digital. Ouais, c'est pas possible. Euh, je, enfin, c'est un, ça euh, me semble c'est difficile. C'est mieux que rien, ouais. mais c'est pas top, quoi, le networking en déficit digital. Déficit
0: public, je ne veux surtout pas qu'on se quitte parce qu'il y a plein de choses à dire C'est 47 de cette... milliards hein, de, de plus que ce qui était prévu initialement par le gouvernement.
6: Pour qu'on mette bien. Parce que je vais voilà. c'est
5: intéressant. Le, le que... chiffre
0: de 47, parce que c'est 9,4 oui. pour 2021, on était à 9,2, c'est-à-dire que nos déficits vont progresser, ça représente 47 milliards. D'aide oui. oui. Covid globale, Évalué, évalué à 450 milliards, c'est, c'est Un demi-trillion, un demi-trillion. Un demi- c'est, enfin vous qui venez de la finance, Mais Oui, on ne sait même plus ce que colossal. ça veut dire. Un voilà. demi-trillion, Nous sommes partis dans... Euh, comment vous, le regard... vous regardez ces déficits Parce que là, il va y avoir des débats sociologiques des salariés. J'y retourne, j'y retourne pas. Puis il y a un débat politique de fond. Qu'est-ce qu'on fait de cette dette euh, Comment on la transforme, puisque ça pose la question des PGE euh, On est quand même dans une période un peu angoissante quand même. Enfin, c'est pas pour mettre du noir alors que le soleil commence à briller euh,
4: mis à part l'orage, mais c'est quand même tr- c'est effrayant ce qui, nous a, ce qui nous attend là. Mais ce qui est très intéressant, enfin, très intéressant et, et c'est un enjeu fondamental politique d'ailleurs, c'est que on va passer d'une vision de la protection avec le quoi qu'il en coûte, où on va découvrir que finalement ça a un prix. Donc on va passer d'une vision de la protection à une vision peut-être un peu plus rigoureuse, où on voit arriver Bruno Le Maire en disant bah, cette, cette dette, il va falloir aussi la payer. L'air à un moment donné, C'est un mot que
0: les Français n'aiment pas trop. Hein, c'est...
4: Mais surtout en période électorale. Je veux dire, qui sait, pour, pour financer ce déficit, qu'est-ce qu'on va faire Soit on augmente euh, effectivement les impôts. Bah, Bruno à, Le Maire à, a dit non. voilà À quelques non. mois des, des, des présidentielles, je pense que ça peut être très problématique. On ne peut pas dire autrement. C'est impossible. <rire> Soit, je... augmenter les impôts, Soit effectivement, on peut baisser les dépenses publiques. Or, on est quand même sorti d'une période où finalement, la, la, on a une opinion qui est de plus en plus favorable à cette, à cette idée que l'État doit être là mais l'état providence on a c'est parlé aussi, des... C'est une et, révolution mais ça. Mais nous allons
6: devoir faire des choix stratégiques parce qu'on a vu, on a pêché sur le secteur de la santé par manque d'anticipation, parce qu'on a fait des choix budgétaires qui ne correspondaient pas aux besoins de l'époque on voit bien que sur certains sujets on n'est pas bon, euh, réindustrialiser la France, faire des choix stratégiques ça suppose de l'argent, ça suppose une volonté... Ça fait 25 d'atique. ans qu'on en parle hein, et, oui. Et donc, mais, mais,
0: mais, mais oui, mais, mais on a 25 ans, que je fais des débats sur la réindustrialisation oui. de la Depuis France. Depuis 1970,
6: mais, le oui, oui été mais, mais vous avez, vous avez bien voilà. vu Depuis qu'on la a, on a vu avec la crise sanitaire, on s'est rendu compte qu'une partie de notre industrie était à l'étranger. Ouais. Alors ça ne veut pas dire qu'on Et puis va que pouvoir. A raté le coche Et voilà, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir euh, euh, dire à tout le monde vous rentrez à la maison. Mais en revanche, il va falloir
0: faire d'autres choix. Mais les déficits publics, Marine Malancars, c'est euh, vous les abordez comment à l'aune d'une émission autour des questions d'emploi Parce que les Français ils sont pas, ils sont pas fous. Il y a une année présidentielle, on, on leur dit il n'y aura pas d'augmentation. D'emploi. D'impôt. Bon, ben, bah, ils se disent, bah, d'accord, très bien, mais où est-ce qu'on va prendre nos marges Comment on fait c'est, c'est ça, la question. Si on augmente d'un demi-point les taux d'intérêt, les Français l'ont bien compris, parce qu'ils gèrent aussi leur budget, ils ont compris que bah, la France, elle se retrouvait chaos euh,
5: la France, elle est quand même un petit peu fragilisée par cet endettement colossal à long qui terme. Qui s'est cumulé donc c'est, à
0: notre endettement. Hein.
5: C'est la conséquence du quoi qu'il en coûte. C'est pour ça que la dernière fois, je disais que j'étais pas très favorable à cette expression. Parce que c'est pas une expression de bon père de famille. On n'a pas donné un mandat pour quoi qu'il en coûte. Euh, mais je voudrais revenir sur la façon dont Bruno Le Maire a annoncé cette mauvaise nouvelle des déficits publics On en disant en
0: une bonne, en fait. ça quasiment. passe
5: de 9, 9% à 9,4%. Donc effectivement, ça fait 47 milliards de déficit supplémentaire, donc c'est monstrueux. Rien que la décision de confiner en avril, c'était la décision à 11 milliards. On savait que ce reconfinement léger allait ah. coûter 11 milliards. Donc il y a un homme, le président, qui prend des décisions à 11 milliards. Hmm. Là, on arrive à 47 milliards. C'est l'homme
0: qui valait 3 milliards dans le film, là, c'est l'homme voilà. qui 11 milliards.
5: Et, le, et Bruno Le Maire donc, annonce ça avec, euh, très simplement, oui. en disant il faut garder son sang-froid. Donc il y a. Il n'y a rien de pire que de dire qu'il faut garder son sang froid en annonçant des nouvelles trajectoires Trajectoire 2025-2027,
0: c'est-à-dire qu'il dit globalement 2025, on commence à retomber doucement sur nos pieds. Enfin, il y aura, il y aura encore des déficits colossaux en 2025. Hein. Mais, mais c'est colossal. C'est colossal. Bien sûr. Sur l'emploi, comment on fait là Parce que on, on dit mais ça n'a rien à voir. Les déficits publics n'ont pas d'incidence sur l'emploi. Si, ça a une, une incidence sur l'emploi. Euh, vous savez, d'une certaine manière, alors, rend,
6: disons quand même qu'on a pu sauver, on a pu éviter la catastrophe sur le plan humain et sociale, il, faut, il, faut, et social. c'est, c'est, il faut, faut faut le reconnaître parce que nous étions dans une situation... Non mais l'argument du ministre, c'est que des... notre relance sera plus rapide avec cette stratégie. Je, je, c'est ça je, son je, argument. C'est, 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 c'est ce qu'il dit. Mais mais effectivement, il faut que tout le système fonctionne, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'accompagnement des entreprises, on va pas pouvoir simplement débrancher d'un jour, vous savez, c'est comme pas ça débrancher et puis dire aux gens débrouillez-vous. Il va falloir, un, débrancher en douceur, il va falloir aider les dirigeants sur, et on parlait de euh, modalités de fonctionnement mettre en synergie décider ensemble je pense qu'il va falloir qu'on se prépare à la suite qu'on ne dise pas simplement on arrête et on recommence comme avant qu'on, qu'on, qu'on visualise ce que va
0: être demain c'est là où la notion d'anticipation Mais est importante Enfin, dans, dans les réformes parce que la question des défis publics renvoie évidemment à des réductions budgétaires Alors, c'est un vieux sujet qui remonte à Eric Wirtz la, la RGPP la réforme générale des politiques publiques c'est-à-dire un, un non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux enfin, euh, réforme des retraites réforme, réforme de l'assurance chômage qui arrive au 1er juillet tout ça est un peu orthogonal avec ce que vous disiez tout à l'heure, avec un État omniprésent qui, qui accompagne, qui, qui, qui à certains égards cajole presque.
4: Oui mais il y, y a quand même une singularité à cette crise, c'est qu'elle est euh, par rapport à 2008, par exemple, on est sur une crise qui est évidemment très conjoncturelle, où on, on voit, on, on détermine assez bien où est-ce que et entre guillemets, euh, l'ennemi. de euh, singulière aussi, c'est que euh, pour le gouvernement, l'un des leviers d'action, c'est finalement la croissance et la relance de la consommation. 5%, enfin, je suis
0: 5%. Bien sûr, ça 5%, c'est, pour... c'est extravagant,
4: on n'a jamais dépassé 2% euh, oui. en période de faible Absolument, euh... donc c'est, c'est, c'est une hypothèse qui est, qui, est, qui est en tout cas très positive et optimiste, en tout cas. Optimiste. Mais, mais bien je bien pense plutôt positive Je ne serais pas optimiste, je, je... je remettrais oui. optimiste aussi. <rire> donc, euh, donc, euh, donc, à voir pour la suite. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette, dans cette gestion Parce de crise... C'est que l'opinion s'inquiète, là. Mais évidemment, c'est que l'opinion, et vous le disiez très, très justement, est lucide. Pour autant, si vous leur demandez quels sont aujourd'hui les sujets prioritaires qu'ils veulent aborder, le déficit public n'existe pas.
0: Non, c'est vrai. Pour eux, c'est... Donc,
4: c'est... donc si vous voulez, il va falloir mais, aborder... Pouvoir il va falloir d'achat et emploi. Oui. Absolument. Donc, il va falloir aborder ce sujet-là. Euh, non, par l'intermédiaire d'autres sujets Ils n'ont pas compris le lien
0: entre déficit public et réforme. Parce que ça veut dire que très concrètement, c'est des réductions ou euh, une augmentation du nombre d'années euh, des retraites. C'est une, une réduction des indemnités d'assurance chômage. Ça, ça a une incidence,
5: ça. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, il euh, y a quand même une ambiguïté. C'est que si on veut, re- euh, si on veut la croissance, il faut que les gens dépensent. Et là, on commence à dire qu'on va réformer les retraites. Et on sait que chaque fois qu'on dit qu'on va réformer les retraites, les Français arrêtent de consommer et font de l'épargne de précaution. Donc, on, on se retrouve dans une situation qui est quand même assez difficile. Je, 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 au, au, c'est difficile de faire des prévisions. Parce on ne peut plus rien dire, en fait.
0: Vous, vous en pensez Donc, quoi de la stratégie qui consiste à dire Parce que c'est exactement comme ça que le Président de la République vend hum. et va vendre sa campagne présidentielle. Je, je suis le pays qui, par cet argent public déversé sur les entreprises, a permis une relance plus rapide. Il le
5: dit, nous serons les premiers... À pouvoir repartir. Bah, argument de communication ou pas bah, Au premier trimestre, ça n'a pas marché. On s'aperçoit que la croissance est bien inférieure à ce qu'on avait anticipé. Et. Je, enfin, je, je, je. Non, vous sûr. Nous, 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 la France est surendettée. Il faut voir ce qu'on a fait par rapport aux autres pays. Donc là, on est en train de basculer du côté euh, Italie, Espagne, euh, déjà, d'un point des, des de vue endettement, déficit. On y euh, était déjà, Marine sur PIB.
0: On y était déjà.
6: Quasiment. Là, on, est
5: en train de, on coule avec eux. Le, ben on coule, en tout cas, on n'est pas du côté... Ah, oui on, pas, ah euh, oui, on est voilà. d'accord. On a,
6: on a une discussion, on a, il y a deux angles dans notre discussion. Euh, on, on, on manipule les chiffres, les concepts, etc. On comprend et on se comprend. Sauf que, et c'est le deuxième angle, nos, nos concitoyens, puisque vous avez parlé de, de débats euh, politiques, nos concitoyens, eux, ce qu'ils vont regarder, c'est combien ça me coûte. Concrètement. Euh, concrètement, sur ma fiche de paie, est-ce que mon emploi est menacé Et, et je rappelle nos 80%, euh, le tissu économique, c'est 80%. De, de PME, PME-TI. le chef d'entreprise, ce qu'il va regarder, c'est comment il s'organise, est-ce qu'il peut relancer ses projets, etc. etc. Et c'est cela qui fera, euh, au, au mois d'avril-mai, je, je pense que malheureusement, euh, on ne peut pas jouer de la campagne par avance, c'est cela qui fera la réponse sur
0: le terrain le moment venu. Juste avant de nous quitter, j'ai le sentiment qu'après cette crise Covid, dont on n'est pas tout à fait sorti d'ailleurs l'entreprise n'a jamais eu un rôle aussi important mmh. moi j'ai souvenir de débats politiques où l'entreprise était un, un vulgaire suceur de sang qui exploitait mmh. le salarié on n'a jamais aussi autant parlé d'entreprise et positivement du chef d'entreprise enfin, je ne sais pas mmh. ce que disent les sondages là-dessus mais c'est, il y a une transformation oui, très du très... rapport à l'entreprise c'est, une tendance,
4: c'est un indicateur majeur d'opinion. vous avez raison de le rappeler l'entreprise est devenue l'acteur attendu parmi euh, l'État, le gouvernement, celui qui de, peut
0: transformer le monde, de mais l'intérêt ça, général,
4: sur un ensemble oui. de registres, euh, mmh. environnement, social, ouais. et donc c'est un acteur aujourd'hui euh, public et Mais c'est
5: le premier alors. acteur dans Marie. lequel les Français ont confiance. Mmh. C'est, oui. c'est plus le gouvernement c'est ou la. Oui, nouveau, et puis, hein, c'est le premier. Et puis voilà. on, eh,
0: les et politiques et ont plus la main. C'est et l'entreprise et oui, qui ont des clés pour Absolument. Et puis on
6: a réalisé avec le Covid le fait de nous enfermer, le fait d'interdire le fonctionnement. On a bien vu qu'il y avait des acteurs essentiels de notre société, le psychopathe commerçants qu'on regardait pas, le livreur de ceci, etc. C'est un monde compris, qui s'est ouvert. C'est, c'est un monde qui s'est ouvert et on a réalisé que ce n'est pas l'administration qui crée des emplois, euh, c'est hum. le secteur, euh, enfin, on a dit secteur marche,
0: ouais. le secteur privé qui crée oui. véritablement. Bonjour. Certains disent même que l'administration peut créer du déficit. Enfin, c'est pas pour oui. entrer dans un débat autour de de la masse. Tout en euh, sachant qu'on a besoin publique. d'un État fort.
6: Et ça, hum. il faut il faut aussi l'avoir en tête. Hum. Mais ce qu'il faut bien que moi avec eu, mieux,
0: euh, mieux avec moins. C'est
6: ça. Les, en, en tout cas, il faut il faut un État fort et nous avons cette chance là en France ne le bradons pas, pour autant on c'est avait vrai. oublié que l'entreprise vous savez on a eu un fonds anti-capitaliste, anti-chef d'entreprise, on a oublié que ceux qui font fonctionner le pays, c'est chacun d'entre oui. nous bah, oui. nous créons un ou deux emplois et ce sont tous ces emplois qui font que derrière
0: de bah, le, pays, euh, le pays crée de la richesse.
5: Bah, oui. la valeur un crée... dernier mot
0: Marine Balançard
5: bah un dernier mot, moi j'ai été frappée dernièrement par la, bah le début de campagne de, d'Emmanuel Macron qui a commencé il y a un mois on en parlait, et là je l'ai vu à saint cirque la popie donc oui. pendant qu'on annonce 9, 47 milliards de déficit, lui il va à la de campagne, hein, on dirait qu'il part en vacances mmh. et on voit les Français
0: et on voit beaucoup. les
5: Français qui le célèbrent et je me suis dit, ça fait penser à la libération de la France ouais. après euh, la Deuxième Guerre mondiale ouais, et donc il y a
0: une, dis, un contraste d'images, il y a c'est un d'accord. contraste d'images ah, euh, oui. des oui.
5: chiffres et puis euh, l'image qu'on nous donne,
0: euh, voilà. L'économie, c'est de la confiance. Marine Balançard, merci d'être venue, DG du cabinet de formation, de conseil Ariséal. avec ce livre « Décider ça se travaille », vous l'avez co-écrit d'ailleurs avec Marine, ouais, de allez, chercher, euh, parce que c'est important de donner aussi les, les co-auteurs. Il est sorti chez Erol. Merci euh, à Stewart Shaw, consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice, qui est toujours utile d'avoir euh, l'opinion. Euh, merci, Stewart et puis merci à Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires, vice-président de France Amérique, et puis votre livre euh, « Si la France gagnait la bataille de la mondialisation », chez chez Descartes, euh, merci à vous trois. On termine par un, un petit éclairage. C'est le livre de Smart Job, comme chaque vendredi. Le manager sapiens, le manager magnifique. Hein, ça, c'est un bon thème de, de débat quand vous reviendrez. Parce que les managers, bon, bah, ils sont très très sous pression en ce moment. On va en parler tout de suite avec l'un des auteurs, Cyril de Souza Cardozo. Il nous rejoint. Cyril De Souza-Cardozo, merci d'être avec nous. Vous merci êtes un ça. jeune entrepreneur. J'imagine que vous avez écouté le débat qu'on avait... Tout à fait, euh, qui, avec intérêt. ...qui, qui a dû vous, vous intéresser. Vous êtes expert conférencier sur les thèmes de la créativité, de la conduite de projets oui. d'innovation. Et vous sortez avec euh, Jean-Christophe Messina, préfacé par Jérôme Frito aux éditions Deboc. Je dis pas de bêtises. Jusque-là, j'ai été bien. Euh, <rire> manager Sapiens, le manager magnifique du 21e siècle. Tiens, 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 puisque Marine Balançard l'évoquait tout à l'heure, ces managers sous pression qui vont faire de la visio, qui vont faire du présentiel, qui vont devoir remonter des tableaux de bord à leur direction. Euh, qu'est-ce que vous avez voulu dire euh, en parlant de ce manager Sapiens Parce que vous évoquez tous le, les, les, les défauts de l'entreprise que vous balayez dans ce livre.
7: Alors, le, l'idée hein, euh, originale du, du livre, c'était vraiment de repenser la, le management au XXIe siècle, bien avant même d'ailleurs la crise sanitaire. Avec cette idée de se dire qu'il fallait qu'on revienne à une sorte de bon sens biologique qui est que les personnes qui sont dans notre organisation, ce sont des homo sapiens. Et nos Ma manières bête. d'interagir eh bien, euh, sont régies avant tout par euh, eh bien des des, euh, des algorithmes biochimiques qui sont le fruit de euh, l'évolution naturelle et ce qui est bien c'est que bah, justement la crise sanitaire a permis de mettre un peu de challenger ce, cette euh, modélisation cette approche là
0: mais alors, pour redescendre vraiment on aura, on aura des on aura des pâquerettes qu'est-ce qui pourrit la vie d'une entreprise qu'est-ce qui fait que parfois on, on les salariés préfèrent rester en télétravail que de rentrer au bureau parce que c'est de ça dont il est question dans votre livre finalement alors c'est des
7: injonctions paradoxales, c'est cette culture laborieuse. C'est-à-dire qu'en effet, on est en train de confondre les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux individus, eh bien, il faut arriver tôt au travail, partir tard, se mettre la tête dans le guidon. Ouais. Tout ça, eh bien, ça ne respecte pas un aspect de l'Homo sapiens, qui est que notre temps cognitif chaque jour, il est limité. Et l'individu pour être motivé au travail... Non, on n'est pas des machines. On n'est pas des machines. Voilà. Justement, laissons les machines, d'ailleurs, produire beaucoup. Nous, on n'est
0: pas des machines. C'est machi- vrai, il y a des machines qui ouais. produisent très bien. Exactement, et laissons-les faire. Euh, la réunionite des réunions inutiles, des managers qui sont parfois eux aussi dans des ordres très contradictoires, parce qu'il y a des ordres qui viennent d'en haut, ils ont leur gestion humaine. Euh, c'est quoi les, les, les clés utiles là pour retrouver, en tout cas de réenchanter un peu le bureau Parce que c'est le débat qu'on aura en septembre. Quand vous reviendrez, on aura ce débat en septembre. Tout le monde au bureau et tout le monde dit « je n'ai pas envie d'aller au bureau ». L'objectif, c'est de comprendre qu'on a besoin de
7: redonner ce qu'on appelle de la motivation intrinsèque aux individus. On doit sortir de cette époque où euh, la carotte est le bâton. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que, par exemple, les... la science nous a montré que les primes au travail, eh bien, ont un impact négatif sur la créativité et l'innovation. Ce qu'il faut, c'est revenir à ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Et là, il y a trois leviers. Il faut donner du sens au travail des gens. Oui. Il faut leur donner le sentiment que leur travail a une utilité et qu'il s'améliore à l'intérieur. Et il faut leur redonner de l'autonomie. En ça, d'ailleurs, le télétravail a eu un intérêt parce que
0: d'un coup, elle a rompu euh, voilà, cette euh, surveillance. Le télétravail, ça a redonné de l'autonomie. Ça a obligé les managers à lâcher du laisse parce qu'une grande partie des managers justifient leurs revenus par le fait de contrôler. Euh, ça, c'est un vrai sujet. Le manager, quand il ne contrôle plus, il est perdu parce qu'il a l'impression qu'il a plus de fonctions. Euh, Est-ce que vous, parce que c'est intéressant, on a eu ce débat sur le plateau il y a quelques instants, mais vous qui êtes un un, un expert sur ce sujet, on ne reviendra plus en arrière, c'est-à-dire qu'on est rentré dans une nouvelle ère dont on ne connaît pas d'ailleurs toutes les modalités, mais globalement, le télétravail va s'imposer alors, ce qu'il faut voir, c'est que, de toute façon, il y avait des transformations qui étaient déjà, déjà en cours. Exactement. Vrai, vrai. La crise
7: sanitaire n'a fait qu'accélérer ça. Et oui, on ne va pas revenir en arrière. Par contre, oui, le, les personnes ont, ont eu un goût pour le télétravail. Ils vont d'ailleurs le demander. Ils vont demander, dans ce monde hybride, de revoir leur manière d'organiser le travail. Et inversement... Alors, il va falloir repenser aussi l'espace de travail. Et revenir aussi à un bon sens, c'est que bah, on est des homo sapiens, on n'est pas des êtres virtuels, on est des êtres biologiques. Et la
0: meilleure technologie pour que deux individus échangent, ça restera toujours l'échange en face-à-face. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Jean-Claude Beaujour, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il évite le vol Paris-New York, mais à un moment donné, il faut quand même se parler de face-à-face. Il faut, il faut, il faut, envoyer, il faut, il faut échanger nos énergies, quoi. Tout à fait, on a besoin de ça. Juste avant de nous quitter, tiens, c'est intéressant, c'est, vous, vous faites en quelque sorte aussi le portrait robot de ce manager magnifique. Ça, c'est l'éditeur qui vous a obligé à mettre ce titre, évidemment. C'est, c'est assez classique. Le manager magnifique du 21e siècle. C'est quoi un manager magnifique C'est sa beauté physique Non, c'est justement bah, un manager qui va
7: être capable de replacer bah, la gestion du temps au centre des choses, d'arrêter de, de sortir de l'ère laborieuse pour l'efficience de l'organisation et savoir justement remettre les individus, les collaborateurs au centre des choses, en leur redonnant ce que je disais tout à l'heure, du sens, de l'impact, de
0: l'autonomie, au service des missions de l'organisation. – Juste, nos deux invités, vous avez vu, c'est intéressant parce que ça fait écho au débat qu'on avait, euh, sens, autonomie, en fait, c'est un peu les critères du télétravail qu'on est en train de... de, de, de c'est le télétravail traite de ces critères-là. Donc, en fait, on n'y coupe pas. Même si l'entreprise est très autoritaire, en fait, les, les, il y aurait des résistances des salariés, de toute
4: évidence. Exactement, ils elles c'est-à-dire disparaîtront. D'accord. Exactement. Ça va oui, résister, ça va bloquer. Mais je pense qu'on est, ce que vous disiez est très juste. On est passé d'un, d'un management peut-être un peu de la méfiance à un management qui va devoir euh, se déployer sur le registre de la confiance. Et ça, c'est une, une transformation qu'il va falloir mettre en place assez rapidement. Vous le dites ça, à, vos, à vos clients aussi Oui, oui. oui. Vous avez des mais managers ma... un peu toxiques,
0: puisqu'on l'a évoqué souvent sur ce plateau. Bah, faites gaffe, quoi. Ah, oui, mais c'est vrai mais
5: moi, moi, j'ai une question sur les motivations intrinsèques. Parce que vous dites, c'est intéressant, le manager doit faire redécouvrir aux salariés ses motivations intrinsèques ou lui donner. Euh, mais est-ce que ça ne vient pas du salarié aussi lui-même
7: Alors, ça va forcément venir de... De lui, de sa manière de, d'approcher son travail, parce que le sens, alors derrière, il y a des, des choses qui sont liées aux réalités intersubjectives, ça va être relatif à chaque individu. Mais le sens au travail, cependant, c'est bien l'organisation qui doit le donner. Et le problème, c'est qu'on a eu des organisations qui ont décomposé le travail. Il y a des individus qui ne savent plus vraiment pourquoi ils travaillent, qu'ils travaillent, quel est vraiment l'impact de leur c'est travail, vrai, et en plus, ils n'ont plus d'autonomie. À quoi ils servent, surtout à
0: quoi sert leur travail Exactement. Aussi, yeux, je fais un truc, je ne sais même pas où ça va, et puis je le fais, et puis tant pis. Merci euh, à lire, à découvrir Le Manager Sapiens, c'est un joli, un, un joli titre. Cyril de Souza Cardozo, Jean-Christophe. Messina, préface Jérôme Frito, puis je crois avoir oublié une troisième personne Agnès Paredo, je voudrais pas l'oublier Elle a illustré l'ouvrage Elle a illustré l'ouvrage, ça agace toujours quand on ne donne pas les, les le nom des illustrateurs Merci à Stewart Cho, merci à Marine Balançard Vous avez vu, je regardais à l'envers, vous avez êtes dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Merci à, à, à toute équipe Merci à vous euh, Cyril, merci à Fanny Grismer bien entendu Merci à Pauline Gratel merci à Mani à la réalisation euh, Merci à Guillaume pour le son et merci à Margot pour l'accueil invité, merci à vous qui nous C'est un vrai plaisir de faire cette émission. Je serai là lundi, évidemment, euh, en forme, j'en suis sûr. Portez-vous bien